0: Estamos aqui, episódio 42 E vamos falar de um, um curta, né? Uhum É... dirigido pelo Wes Anderson Um de quatro que saiu no Netflix Sim É... esse aqui foi o mais longo, tem 39 minutos Enquanto os outros tem só 17 E qual é o conceito desses curtas, né? É,
1: é, o conceito é que o Wes Anderson, ele, va, ele tá adaptando quatro contos do Road Dawn, um escritor inglês, né, que quando eu pesquisei, eu fiquei é, impressionado com o currículo do cara, porque ele escreveu A Fábrica de Chocolate, uhum. James e o Pêssego Gigante, uhum. Matilda, uhum. BFG... É, uhum. O Fantástico Seu Raposo, que o Wes Anderson já tinha adaptado, né? Uhum. E dentre de um bocado de outras obras, né? Uhum. Mas o Wes Anderson decidiu pegar esses, essas histórias aí que ele escreveu e, fa e produzir esses quatro curtas. O, ma o maior dele sendo o, o, o que a gente vai falar aqui, que é o...
0: A maravilhosa história de Henry Sugar. É. é. E, cara, eu que a gente fez agora, eu descobri o, o quanto que esse cara já esteve na minha vida, uhum. mas eu, eu fiquei muito impressionado. No começo eu fiquei meio incomodado com o jeito que ele fez esse curta, com os personagens bem, assim, narrando o uhum. como fosse num livro, não sei o quê. Aí eu fui dar uma pesquisada, eu falei, caramba, tem que ter um motivo, né? Porque tem muita coisa que ele faz, que eu meio que, tipo, ah, ok, não sei o okay, que e relevo. Essa que tá me contando, eu falei, não, tem que ter um motivo. E o motivo foi, tipo assim, foi maravilhoso. Ele falou que a voz do autor, do Road Doll, é tão boa, específica, que ele queria botar ela lá de alguma maneira. Hum. Aí eu falei, ah, ok. Então. Hoje eu fiz um pequeno experimento. Hoje eu li um pouco desse conto. Uhum. E, cara, ele ele fez o seguinte. Ele pegou o conto e ele montou um teatro e ele gravou. Foi isso que ele fez. Uhum. Uma peça de teatro. Porque é tipo o começo com ele sentado. Não, não, não ele falando do chocolatezinho, do café, mas ele falando tudo do Henry tipo assim. Aquilo, tipo, acho que não tem, não tem muitas falas... Nesse conto, especificamente, eu não sei nos outros, que ele mudou. Tipo, ele muda muito nome, ou então o lugar. Mas, tipo, falas é, tipo, do livro, do conto. Narração é do conto. Então, é como se fosse mesmo, tipo... É aquele negócio. Acho que ele queria adaptar, mas manter a... Aquele experimento de adaptar, mas com... Perto, a gente pode manter do, do original, onda, original, né? Uhum. Pois é. E, e acho que esse exemplo... Tipo, deu muito certo pra mim Pelo menos, eu gostei muito E, e quando eu li a, a, a original, eu gostei muito também
1: Não, pai, é, Isso eu achei interessante pelo seguinte é, Desde Que a gente assistiu E gravou sobre o Asteroid City né Eu li muito sobre o filme E um crítico que eu Que eu acompanho Ele comentou sobre Essa nova fase do Wes Anderson Que começou no French Dispatch Pra ele, né que é uma fa fase meio de desconstrução do Wes Anderson, no sentido de que, desde o, o, o Crônica Francesa, né, que é o nome aqui no Brasil, ele está escancarando mais ainda essa característica maníaca dele de enquadramento, de simetria, de teatralidade. Né? E nós Astroed isso meio que mistura até com o tema do filme, porque tem muitas camadas de metalinguagem ali, e eu acho que o, o Henry Sugar é um exemplo dessa nova ideia, digamos assim, do Wes Anderson, que eu acho perfeito. Que é... Até marquei aqui, né? O Wes Anderson, pra mim, me interessa muito mais o tom e o visual das obras dele do que a história em si. Tipo, eu não fico super empolgado pra saber qual é a história. Mas se, e se, se a história vai servir bem o estilo dele, tá entendendo? Uhum. E no Henry Sugar, eu, eu gostei porque... Porque é uma história que não é dele... É do Rodon E como tu falou... Ele, ele, ele fica muito fiel... A como é no livro... No conto original... Então é como se ele, ele pudesse ter... Total dedicação do cérebro dele... Para retratar isso cinematograficamente... No estilo dele, sabe? Sim... E... é Exatamente esse negócio que você tá falando de deconstrução... No Astral City...
0: É tipo... É uma história... Fake... Que está sendo contada pela TV que é o Brian Cranston narrando, uhum. ok? Aí é uma peça, sim, fake e a parte colorida é essa peça, como se fosse um filme. Então é tipo são várias camadas sei que, e nesse é tipo é um teatro, as pessoas falando, é, é teatro, é você vê uma pessoa falando que uma coisa incrível aconteceu a vez dele lhe mostrar, uhum. tipo no caso do, dele falando assim, ele pegou uma, uma arma, atirou, não sei o quê. aí de, ele fala isso, e depois ele demonstra o outro, que é só passando o fio pelo, pela agulha. Uhum. Entendeu? Então, é, é bem teatral, esse negócio de narração é, é bem teatral também, e pra mim, esse filme foi tipo, ele meio que tá voltando Pro, pro Wes Anderson pra mim, sabe? Entendi. porque é uma história bem e, e eu não tinha percebido isso mas ele e o Roald é, é um casamento perfeito sim, sabe? porque eu, eu lendo a história eu falei, caramba, eu, eu achando que o Wes Anderson pegou esse, esse conto e meio que transformou ele o Wes Anderson, não ele simplesmente recortou o conto e botou aqui, no roteiro copy-paste, é. sabe? É.
1: E eu até, até, quando eu tava fazendo minhas anotações, eu fui ver esse negócio da desconstrução do Wes Anderson e eu fui olhar os filmes dele que ele lançou, né? E assim, eu percebi, analisando assim, que os, os que eu mais. Eu começo a gostar mesmo da filmografia dele a partir do. Seu Raposo. Os filmes que vieram antes. É, tipo, eu gostava do visual, mas eu não gostava muito do que ele tinha a oferecer em termos de história. Aí o raposo, eu, gosto, eu gostei, por quê? Porque tá aquele visual incrível e tudo. Tem uma história, que é, que é do Roald Dahl também, né? Aí eu percebi, eu gosto quando o do Wes Anderson, ele traz uma história que ela parece um conto infantil que, por essência, esses contos normalmente, eles trazem algumas metáforas, né? Sobre o amadurecimento infantil essas, é, da criança, essas coisas. Então, o cara,
0: eu tô pensando aqui, ó. Bora lá. Hum. Bottle Rocket, eu gosto Nunca assisti o curto, né Mas o filme, eu gosto Rushmore, achei mais ou menos Tenenbaums, nunca assisti A Vida Maria com Steve Zizu, eu amo Acho muito maneiro visualmente Eu, eu, eu adoro o Bill Murray também Viagem a Darjeeling, acho mais ou menos Então tipo, eu meio que Concordo contigo, mas tem uns que eu acho bom É, é porque assim eu eu que... Fantástico, Fantástico um Raposo, muito bom Moonlight, Moonlight Kingdom, muito bom É... Aí depois vai o Grande Tal Budapeste.
1: E ele, assim... Ele tá man só mandando bem. É. Mas aquele negócio... Quando ele ele vai trabalhar com histórias... Que tem um lado mais lúdico... Eu acho mais interessante. Porque, por, por exemplo, o que é o Acho que é o primeiro que ele ficou bem famoso. Um dos mais é, elogiados dele. Eu não gosto muito. Porque é aquela história sobre família disfuncional. Não sei o que... Sei lá, tipo, eu, eu não gosto muito, parece que não casa direito. O, assim, tem o contraste, mas não gosto muito. Agora, quando ele vai, tipo, pro Royce King do pro seu Raposo, que tem essa questão mais de fábula, sabe? Eu gosto mais. E esses quatro curtas que ele adaptou do Road Dawn, eu acho que estão muito nisso. Tipo, são micro-histórias de coisas peculiares. De micro-eventos peculiares, sabe? Que, uhum. que naqueles, naquele momento. Esses momentos foram extraordinários... Apesar de serem... É, pequenos, sabe? Isso eu acho interessante do Wes Anderson... E o Harry Sugar... Ele, tem, ele é maior em escopo do que os outros... Mas aquele negócio... Ele é maior só que... Todos os acontecimentos são tão fascinantes... Que tu, tu se encanta assim... Eu achei maravilhoso...
0: É... Eu... Tipo... Pra mim... A música... Os atores... Os sets... É, é, é tudo muito... Muito bem feito... E eu gosto muito desse aspecto que tipo assim... Cada frame, tu pode olhar em algum lugar e então ter é uma coisa que te lembra... Cara, isso aqui é um filme. Uhum. Que nem que eu te mostrei... Eu, eu tava, a gente tava assistindo agora um pouco, né? Eu, eu mostrei, assim... Caramba, a luz ali em cima. É. Sabe? É, é bem maneiro. E... É, é um, meio que um inception, né? Porque... Bora lá. A gente começa com o doll falando do Henry Sugar. Uhum. Aí o Henry Sugar pegando o livro. Aí o, o Henry Sugar lendo o que o cara escreveu sobre o, o Ben Kingsley. Aí, o Ben Kingsley falando. Tipo, são várias camadas. É, é uma coisa bem... Bem o Anderson, né? <risos> Com, tipo, a crônica francesa. Você vê isso. É. Que ele gosta dessas várias historiazinhas, sabe?
1: É, e... Assim, eu, eu tô falando isso aqui pelo que tu disse do conto original, né? Que a escrita, a maneira que a narrativa desenvolve, é muito boa. Porque tu fica intrigado, sabe? Aquele comecinho dele falando do Heming Sugar, tipo, em, em, pouco, em poucos minutos, ele descreve uma pessoa que tu consegue entender completamente como é que é aquela pessoa. Tu tem uma ideia total de como aquela é é. é.
0: é. O Curta tem é, mais descrições. Uhum. Que ele não tem, que ele não precisa porque ele está fazendo tá tudo isso visualmente, né? É
1: mas uma coisa que eu gosto também é como ele... ele, ele usa isso do, da narração pra criar situações com base nisso, ou seja, ele cria no, no Curta Poison a narração cria um suspense pro evento no Redcatcher, cria um humor da situação que é muito maluca o The Swan, a, a narração ela cria um senso de nostalgia e de é, aprendizado pro personagem principal. e no e Sugar é aquela do, coisa do fascínio da leitura, sabe? Porque quando você vê o Dev Patel narrando, o personagem dele narrando o que ele presenciou, tu sente o, o fascínio que o Henry Sugar tá sentindo.
0: Não, isso. E, por, e porque ele tá escrevendo. Ele tá narrando o que ele escreveu. Isso que uhum. é interessante. Uhum. Você entende
1: quem que tá. De quem que é a história, entendeu? E, e aquele negócio, a história é muito maluca, né, porque basicamente essa primeira camada da história, o livro que o, o Henry Sugar tá lendo, é sobre um, um homem que ele tem a habilidade de enxergar sem os olhos, <risos> uhum. e, que é o interpretado pelo Ben Kingsley, né, e ele pede pros médicos enfaixarem os olhos dele de uma maneira super profissional, pra... Esse, pra mostrar que de fato ele enxerga sem assim, os olhos, e depois ele vai saber como ele conseguiu essa habilidade, né? Uhum. Que no caso, ele encontrou um iog, que o cara ensinou, disse que era, ele precisa ter muita prática de concentração, no mínimo 20 anos, pra ele, pra ele aprender isso, e o cara se dedicou de uma maneira que ele conseguiu, só que ele não sabia explicar, né? E isso é legal também, que não tem uma explicação lógica, né? Tipo, o cara morre não, ele
0: Não, ele fala como é que ele...
1: Como é que ele fazia pra aprender. Não, pois é, mas... Ainda é uma coisa meio... Não é super... É, mega lógica tem, tem uma coisa meio... Eu não sei explicar. É tipo... É não, é, de, só, é só lúdico. Mas não, ele, é. ele,
0: dá os, ele dá os passos. Mas é só aquele negócio... Aquele fator que, tipo... O, o Yogi fala. Nem todo mundo consegue fazer... É... Vai demorar... Você assim, fazer isso todo dia. Por, talvez 20 anos. Então, tipo assim... Ele diz como é que ele fez. Só que é uma coisa tão lúdica que tipo... Caramba, eu vou ter que passar 20 anos pra saber se eu consigo... E se eu sou uma dessas pessoas. E talvez seja mais tempo que isso. Talvez... Então, tipo assim... É, é, isso, isso que eu achei interessante. Que é que eu sou uma história... É, com aspas aqui... É, realista. Em todos os aspectos. E é uma coisa que... Eu achei muito interessante. Foi a primeira coisa que eu chequei quando eu encontrei o PDF do conto. <risos> é... <risos> que foi no final. É... Quando o... o John Winston, né? Que é o cara que, é o... que tá cuidando do dinheiro do Henry. Ele fala, eu e o, e o Max, não sei o que. Ele dá meio que uma... uma ideazinha, sabe? De quem que pode ser. Uhum isso é do Roald Então isso tipo é ser tudo do conto. Eu achei esse cara muito genial. Tipo, agora deu vontade de ler mais coisas dele.
1: É. Sabe? E, e é interessante que... Eu achei interessante o arco do, do personagem do Henry Sugar, porque tem aquela fascinação inicial de, tipo, de uma coisa inusitada, que no caso pro Henry Sugar foi o livrinho, e você vê um cara que não tinha ambição nenhuma encontrar a vocação dele por meio de algo que fascinou ele. Isso isso é um lado... Por mais que ele seja um cara que ele tava com a intenção, tipo, de jogar, uma coisa já adulta, né? É uma coisa, até, de certa forma, infantil. De certa forma, tipo, de você se encantar com a coisa e decidir de se dedicar a ela, sabe? Eu achei isso interessante.
0: Pois é, eu... Eu faz muito tempo, acho que já falei isso só no podcast umas 20 mil vezes, mas eu tenho meio que uma... É, eu gosto mais de... de quando você pode fazer uma história curta, tipo um filme uhum. de 50 minutos, eu acho um, um conceito interessante. E esse, se esses 40 minutos, é, eu acho bem interessante porque a história é, tipo, longa e curta, sabe? Uhum. O fato de, de que acontecimentos são frases ajuda muito nisso. Isso sim. faz sentido o que eu falei? Sim,
1: sim. Ele, é... ele, ele sabe Ele sabe dar abreviada no lugar certo, né? Pois é Porque tem filme que pode fazer Essas abreviações e, fi, e, e tu sentir que tá faltando um pedaço E prejudicar Esse não, deixa mais intrigante assim Mais gostoso de assistir
0: uhum. Mas com isso O erro maior pra mim Nesse filme É o tanto de tempo que ele passa No livrozinho que o Henry encontra Tipo é muito tempo que você. A primeira vez que eu assisti, você vai entrando, né? Você vai pisando nos degrauzinhos, entrando nas, nas outras histórias. Aí quando a gente voltou pra lá do Henry, eu falei, caramba, eu tinha sido totalmente dessa. E talvez isso foi o que ele. É, o que ele queria. Mas pra mim, agora que eu já, sei lá, eu já assisti umas quatro vezes. Essa parte do meu parece meio que um. Uma inchação de roteiro, sabe? É, é, não sei. É. é... Eu, eu, não, eu acho bonito, não sei o que... Mas acho que tipo assim... No escopo do roteiro inteiro... Essa parte do meio é grande demais... Sabe?
1: É, eu, eu não sei porque... Eu, quando, quando eu assisti... As duas vezes que eu assisti... Ele me deu muito essa ideia que eu falei antes... né De inspira é, de como as histórias podem inspirar alguém... Então eu acho que... O fato da história... Do homem que enxerga sem os olhos... Ser o core da história... tipo É o que mais tem tempo de tela... Eu, eu acho que faz sentido porque o que o Harry Sugar fez depois é, é uma coisa muito, tipo, interessante, só que ao mesmo tempo pra, pra mim o, ele teve essa mudança por causa dessa história. E eu acho que focar nessa história fez sentido por causa disso, sabe? É, pra mim o que, o que foi
0: mais interessante do filme foi depois de tudo isso. Quando ele fala, caramba, acho que isso aqui pode mudar a minha vida. Aí ele treina, 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 aí ele Caramba, eu já, sei lá, passa 11 meses e ele já tá conseguindo ver as coisas. Uhum. Aí ele, caramba, eu sou aquela pessoa em um bilhão. Uma pessoa, que é uma coisa que o Yogi fala, né? Que uma pessoa em um bilhão, talvez tenha o um poder de aprender isso aqui super rápido, é. sabe? Aí ele, cara, o que eu vou fazer? Eu vou treinar todo dia pra poder ver o outro lado de uma, de uma carta. E eu quero que o tempo que eu preciso de concentração pra ver o outro lado, seja de 5 segundos. Passa, não sei quanto tempo, não sei quanto tempo, ele fica barbudo, cabeludo, não sei o que, <risos> ele contando. E o tempo diminui, não sei o que, não sei o que. Aí ele chega, 5 segundos. Ele olha pra uma carta, faz 5 segundos, ele sabe qual é, vira, é, é a carta. Ele tava certo. É... Aí ele vai pro cassino. Primeira vez que ele fazer isso aqui funcionar, né? E... Ele chega lá na mesa, não sei o quê, não sei o quê. Ele ganha um montão de dinheiro, sai. E eu achei muito maneiro que ele pega e, tipo, fica
1: meio que... Huh. Sabe? É, tipo, ele, ele, teve, a, ele teve uma ambição, ele, ele se esforçou. Quando chegou lá, o que é que tem pra fazer agora, né? Tipo, como se ele perdesse o propósito, tudo que ele tinha arranjado pra ele próprio, né? Pois é, e acho
0: que foi, tipo, na terceira vez que eu assisti, que é, tipo que eu comecei a entender, e é tipo, é muito maneiro, porque ele percebendo, imagina isso, tu percebe que tu é a única pessoa em um bilhão que tem esse poder, que, que simplesmente você nasceu com esse poder, você sabe disso. Uhum. Aí você faz isso pra ganhar dinheiro, você quer, aí você pensa, caramba, mas eu sou aquela, uma pessoa em um bilhão. E isso é uma coisa que é do fator de reassistir o filme. A que você assiste, e é meio que um mistério, ele fica Hã? você fica, o que, o que que é? quando ele acorda, ele joga um, não sei o que aí você começa a entender aí quando ele começa a explicar as regras do plano dele, que você realmente entende o que ele tá fazendo né, mas uhum. a, na segunda vez que você assiste, você já sabendo qual o, o endgame dele, né muda muito a, a sua perspectiva dos acontecimentos daquela parte do cassino
1: sabe? sim e eu acho legal que o. Tem uma parte que eu acho bem engraçado, que é quando ele, jo ele joga o dinheiro pela janela, né? O policial vem bater na porta dele. Aí ele fala assim, ele eu fiz alguma coisa legal. Aí ele. Idiot! <risos> Você tá jogando Cara, dinheiro é, fora. É muito
0: maneiro porque <risos> é, é, acho que uma das escolhas mais geniais é que é o Ray Finds. Porque uhum. esse policial é como se fosse a voz do World doll que é nesse é muito meta, muito é. meta. Esse policial no conto do Road doll é como se fosse a voz do Road doll meio que falando sobre é, milionários e bilionários e uhum. e nesse culto quem tá interpretando o Road doll é o Ray Fiennes. Então o policial seu Ray Fiennes e gritar literalmente gritar na frente assim do Benedict Cumberbatch, <risos> you idiot, é muito tipo cara esse era o sentimento do do Road doll, sabe? Uhum. O que me impressionou mais é que o Wes Anderson meio que lagou o holofote. Ele tem muito tipo: você entra num quarto de TV, é um filme do Wes Anderson. Mas uhum. é por causa da, das luzes, da simetria todo aquele negócio. Mas ele deu muito do holofote, do roteiro, dos personagens, pro Old Doll,
1: entendeu? Sim. E, Isso eu achei interessante. E, e uma coisa que eu achei legal também, é falando do elenco, né? É que nos quatro curtas eles usam os mesmos atores, né? sempre. Uhum. É... Mais ou menos, né? Tem uns que não tem em uns, tem uns que não tem os outros. É, mas tipo ele tem um grupo de atores que ele fica utilizando ali, né? durante uhum. o, no, no projeto inteiro. E pra mim, tipo, tu, tu vê a diferença... Assim, tô, eu, não, eu não conheço a carreira desde o início de todos eles, mas eu sei que, por exemplo, o Benedict Cumberbatch, ele é um cara que vem do teatro, né? E o Ben Kingsley, eu suponho que seja também. Porque, cara, eles, assim, os atores do seus 200 são tem, eles têm, uma, têm um tipo de atuação muito específica pro estilo Wes Só que Nossa, o. Só so, so de, so de imaginar, tipo.
0: E, e tu viu isso quando a gente tava produzindo aqui o, o curto, né? De uhum. tipo. Eles, o, eles têm que pisar em lugar tal, ficar em lugar tal. Nossa, sim, ele ele sim. Ficar em lugar tal, na hora certa, no
1: minuto oh. certo. Tipo. É uma coisa de teatro. Sabe? Sim. E ainda e, mais o Wes Enders só é bem maníaco com essas coisas, né? De simetria, de o de o, o, o texto muito rápido. Sim. E. Assim, acho que não tem nenhum ator que eu vi no filme dos anos que não funcionou no estilo Wes Anderson Mas o Benedict Cumberbatch e o Ben Kingsley, eles me surpreenderam muito, assim, porque... O Ben Kingsley, tipo... É, sei lá, ele interpreta daquele personagem, ele é meio fofinho, sabe? Um velhinho engraçadinho, sabe? É muito bom. Com tufos de cabelo na, no ouvido, né? É. E, e até como ele conta a história de, do personagem, tipo, é muito bom também. Mas a fisicalidade... Do Benedict Cumberbatch no filme. É impressionante, tipo... É. Como ele se move, a voz dele, o olhar dele... cara ele é muito bom. É.
0: Pra mim, essa foi a melhor parte do, do Curta, sabe? A, uhum. a do Henry Sugar. E eu até anotei aqui... Ele fala, né? Um, dois... Ele tem sete passos aqui. Do plano dele. Aham. Uhum. E eu achei genial, né? Nesse ponto, ele... Tá andando lá e que nem a gente falou... Ele tá meio tipo... Hã? E, e agora? Aí ele acorda no dia seguinte, com todo o dinheiro que ele ganhou no cassino, e ele joga pela janela. Aí o um cara. E aí, fazer o quê? Aí ele, não, pode ficar, isso é pra você. Aí ele joga mais, ele joga o negócio todo. Aí chega um monte de galera, tem um carro, não sei o que, Aí chega um policial, bate na, bate na porta do apartamento dele, ele abre lá e o policial briga com ele. E o policial tá brigando com ele não sim, porque ele, ele meio que desorganizou lá a rua mas uhum. também porque ele simplesmente jogou dinheiro na rua podendo botar em causas nobres justas sabe bondosas uhum. e então ele, isso meio que dá um, um momento tipo assim eureka sabe sim aí ele decide que por essa vida dele ele vai agora juntar dinheiro para ajudar o mundo né é. aonde tá aqui é, regra número um Ganhar uma quantidade alta de dinheiro cada dia de sua vida, desse dia em diante. Todo uhum. dia, entendeu? Aí, Sim. número dois: só vou pro mesmo cassino a única vez, cada seis meses. Ah. Pois é. Então é, é interessante, né? Aí, não devo ganhar dinheiro demais em uma sentada só. Um limite de 50 mil libras por noite. É muito. É muito ainda, né? Uhum. Aí ele faz um cálculo no número 4. Número 4. 50 mil por noite, por 365 noites, é 18,25 milhões de libras. <risos> Aí, número 5. Limite de 3 noites por cidade. Então ele vai, tipo, por uma cidade que tem vários cassinos, vai uma noite por um cassino, uma noite por outro, uma noite por outro, próxima cidade. Aí daqui a 6 meses, ele pode voltar pra esses cassinos. É um cálculo, né? Uhum. Aí... Seis. Aí ele começa a pensar no dinheiro, né? Sim. Com esse dinheiro ele vai estabelecer hospitais e orfanatos pelo mundo. E sete, ele vai precisar de um parceiro, alguém que ele confia, pra receber esse dinheiro e mandá-lo pra onde é preciso. Que é, tipo assim, ah, estamos construindo um hospital, vocês de dizer quanto. Esse cara vai mandar pra lá. Sim. E isso pra mim foi o que eu achei mais maneiro. Porque é uma história super infantil, mas não é sabe? Uhum. Porque é, é um cara que quando começa a história, você vê o cara é rico, não sei o que, não sei o que. Aí é assim que ele descobre que ele tem um poder que uma pessoa em um bilhão tem, ele meio que, caramba, eu tenho que fazer valer, né? Então, uhum. e, e, tipo, é muito impressionante porque ele não é, ele não muda muito o personagem. Ele era ambicioso, tipo assim, de ganhar dinheiro, não sei o que, não sei o que. Você vê isso antes, você vê durante o treinamento dele, ele... Ah, eu quero aprender como é que eu faço isso. Focou e o cara foi, né? Ficava de, 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 é, ele ficava 12 horas trabalhando, tentando enxergar lá a vela, não sei o quê. Uhum. E... Agora o cara trabalha toda noite ganhando não sei quanto dinheiro. Sabe? É. Uhum. E depois de, sei lá, 20 anos o, o cara morreu. isso eu achei muito maneiro, que eles ficam falando o tempo todo que é uma
1: história real. É... Uh. Isso, isso é bem cara de conto, né? Tipo, hum, é uma história real, mas não é, né? Tipo, é, uh -huh. isso, isso, isso é aham. Então, isso que tu falou é interessante, que é, é uma história que fala de coisas adultas, que é tipo um cara que quer ganhar dinheiro, que é para financiar uma causa nobre, não sei o quê. Mas ela tem essa coisa lúdica da e mais infantil, né? Que é do, do cara, poder do é, cara e tudo. Sabe Sim. o que que é? Ah. É porque parece uma história de Natal. Aquele final dele do dinheiro parece uma coisa final de Scrooge, né? Tipo... É, porque, é, porque a vibe
0: toda do, da, da história é meio que uma história de Natal. Acho que isso que dá a vibe de infantil.
1: É. Mas, mas tipo, o mesmo a construção do roteiro, ela é, é, é muito dinâmico, é divertido, uhum. não é super sério. É, é aquele negócio muito... do
0: lúdico, né? Se você fizer isso aqui por sei quantos dias, sei quantos anos, talvez você consiga ver de olho fechado. Tipo... é uhum. Acho que essa que é a parte que é bem, bem lúdica, né? Uhum. Só que as consequências são bem reais. Isso que eu achei bem interessante no roteiro. Pois é. Mas, é... Cara, é um filme bem curto. 40 minutos. Se hum. você não assistiu, vá
1: assistir. É pois rapidinho. É, não... Rapidinho. Uhum. E É, um é, Wes é super Anderson... divertido dinâmico que só. É, pra... e pra mim é tipo um Wes Anderson no nível que mais me interessa, né? Que é... Esse, esse foco na narrativa e no visual, e ainda na desconstrução maníaca dele aí, né, de não vou fazer tudo, tipo, em tela, não sei o que, tipo, é, fica mais interessante assistir, e juntando com o texto do Dom, né, que como tu falou, originalmente já era interessante, dinâmico, intrigante, pô, é win-win, é né, é muito bom.
0: É. E cara, eu gostei
1: tanto desse culto, tá
0: com certeza top 3 do Ascendos pra mim, de trabalho dele, é, eu também acho. Vá assistir, tá super acessível. Tá no Netflix. Tem mais alguns contos lá. É. A gente escolheu esse porque era o mais longo e foi o que, na minha opinião, foi o que eu gostei mais.
1: É, também foi o que eu gostei mais. Mas os outros também são interessantes desse, dessa coisa de um núcleo pequenininho com histórias é, excêntricas, né?
0: É como se fosse aquele, aqueles grupos de atores que tem, aqueles tipo se juntam pra produzir teatro. E tem muita essa vibe porque são peças curtas, uhum. tecnicamente meio baratas e são os atores fazendo vários papéis diferentes tipo, o Wayfines desse episódio é totalmente diferente dele no... Do Rato lá no... no... no do Rato exatamente, uhum. então vale a pena ver todos, mas de, é, de novo, super acessível tá no Netflix e vai lá assistir, até a próxima semana sim, a até, próxima a próxima semana. até a próxima semana até a próxima semana
1: Ciao. Ciao.